0: buongiorno a tutti benvenuti tre fattori del 10 febbraio allora partiamo da un fattore che giudico molto importante la questione relativa alle parole recentemente ho sentito un'intervista a caro figlio lo scrittore gianrico Carofiglio, figlio quale sostanzialmente diceva che in questi anni ci siamo abituati magari ci avete pensato anche voi noi in questi giorni ci siamo abituati a tante parole parole piene di contraddizioni anche da un giorno all'altro o da un'ora all'altra ovviamente tutto è registrato dai social e questo ci permette di vedere le contraddizioni di capire che comunque c'è tanta volatilità delle parole volatilità delle parole che non dovrebbe esserci in politica perché ovviamente poi tu perdi la credibilità quindi eh, dovrebbe essere sostanzialmente un po più credibile la situazione quindi eh, se la politica Cambia idea ogni 5 minuti e questo è registrato anche dalle conversazioni che abbiamo sui social. Questo è un peccato perché ovviamente tu come puoi, puoi credere mh, alle persone che si riesprimono? Guardate che questo è stato anche il male di persone di cui ci si fidava tanto agli inizi e che poi invece adesso risultano invisi a tutti. Proprio perché mh, non sono stati coerenti, non sono stati giudicati e credibili. Allora, vi devo dire mh, un'altra cosa che invece ovviamente non siamo più abituati con Draghi non è così. Poi vi immaginate se Draghi avesse detto whatever it takes tipo in mezzo a tantissimi discorsi. Probabilmente quelle parole non avrebbero avuto il peso che hanno avuto. Whatever it takes è quello che è seguito che non viene mai citato, e che ha detto dopo e credetemi sarà abbastanza perché lui dice proprio believe me it will be enough. Ha avuto un peso perché Draghi non parlava mai parlava quando era dovuto circa una volta al mese in sede consiglio direttivo banca centrale europea idem faceva da governatore della banca d'italia ha rilasciato rarissime si possono contare sulle dita di una mano interviste parlando pochissimo ovviamente alla stampa questo è molto importante perché perché quando un presidente del consiglio parla poco quando parla le sue parole sono pesanti e hanno un peso nell'indirizzare anche. Vi faccio un esempio. Fate finta che un mercato è in forte calo e la situazione si sta deteriorando o che ci sono dei problemi con l'Europa o che ci sono dei problemi dal punto di vista economico. Se un Presidente del Consiglio parla poco, ma quando parla dice cose che di fatto destabilizzano la situazione, come il whatever it takes. E a quelle parole tu credi perché non si esprime mai altra cosa è se lui si esprimesse ogni giorno dicendo una cosa il giorno dopo un'altra non siamo abituati a questo peso e a questa misura delle parole siamo abituati come iniziato questo podcast alla volatilità delle parole invece è molto importante secondo me che un presidente del consiglio tenga le distanze rappresenti un'istituzione rappresenti la bandiera e un po come fa per esempio mattarella quando mattarella parla siamo portati a credergli perché non è un parolaio io voglio ribadire un concetto, non so cosa farà Draghi, non so se sarà all'altezza di una situazione difficile come quella italiana, forse era meglio come dire, gestire un consiglio direttivo della, della BCE, però so che non è un parolaio, so che è una persona molto pragmatica perché me lo insegna eh, il suo record storico, perché altrimenti è inutile che tu guardi alla coerenza e a quello che ha fatto in passato una persona, se questo non ti serve poi a giudicarla in futuro. Sulla base di quello che lui ha fatto, non posso dire che sia una persona che non è all'altezza del compito che gli viene affidato poi magari sbaglierà questo lo vedremo lo giudicheremo insieme no? sulla base dei fatti sulla base della fattualità però di fatto dovrebbe essere la persona al posto giusto cioè se non lui veramente ci sarebbe a questo punto da preoccuparsi in modo molto severo per il resto eh, molti di voi mi hanno chiesto di registrare un podcast relativo alle cose che io guardo e che io seguo sulla base di un'indicazione che ho dato ieri che era un articolo a cura di Michele Boldrin, l'economista. Vedete, io grazie a Michele Boldrin, ma non solo a lui, ho imparato una cosa, che economista è un termine molto abusato. Lui è un economista, altri sono economisti, non solo lui e devo dire che gli italiani sono noti all'estero non sono tanti, però ci sono, quindi il primo indizio che vi do è seguite queste persone che di solito hanno la competenza e che vi possono dire che cosa accade, lo spread, qual è la situazione sul fronte dello spread, sul fronte dell'economia, sul fronte fiscale, un economista di solito vi sa dare delle risposte e vi sa dare anche delle proposte e questa è la differenza rispetto agli altri, sì c'è analisi ma c'è anche capacità di sintesi per usare un termine alla Draghi, diciamo così. Mi avete chiesto i siti internet, allora c'è questa bellissima analisi su Mario Draghi che ho trovato su questo sito fatto benissimo ehm, che si chiama LagrandContinent.eu. Quindi scritto LegrandContinent.eu, è un sito molto ben fatto, trovate tante analisi, guardate anche all'Imes su Mario Draghi, sugli anni alla BCE, sul rapporto con Helmut Schmidt, mi ha aiutato tanto a capire molte cose. Quindi questi sono i siti da cui mi sto abbeverando in questo momento. Sto guardando anche un altro sito internet molto bello, Eh, ho letto un articolo ieri interessante eh, che si intitolava Will the Covid pandemic cause London's population to decline? quindi causerà la pandemia del Covid, un calo della popolazione a Londra, sul sito theconversation.com, come la conversazione, theconversation.com. Molto, molto, molto interessante. Quello che vi dico è, secondo me, anche a girare su Twitter, io ormai, come avete visto, uso i social molto poco, paradossalmente, perché poi sembra che uno sia presente, però li uso un quarto d'ora al giorno. Registro il contenuto, lo posto, purtroppo non riesco più a rispondere, vista la mole degli interventi, quindi il mio obiettivo è spero che questo sia un servizio pubblico, a questo mi limito e per il resto non posso stare sempre sui social, altrimenti la mia vita finirebbe lì, invece io ho un lavoro, non voglio che i miei eh, responsabili mi vedano sui social, perché non è giusto, ho un altro lavoro, come farei a informarmi, anche a registrare l'audio che vi sto registrando, se non utilizzasse il mio tempo a leggere, a parlare con gli analisti, a capire, sono due le cose, capite una cosa è il lavoro che fai, una cosa sono i social, sui social io posso scrivere, cerco di farlo una volta al giorno fino al venerdì, poi basta, spero che si colga il messaggio chi non lo vuole cogliere, grazie a Dio non siamo in Iran, quindi c'è libertà di pensiero e di ascolto, ecco volevo dirvi questo, vi mando un grande abbraccio e vi ritrovo domani.